0: Y bueno, queremos conversar sobre su vida política. Recordemos, ella es periodista, también es comunicadora social. Y bueno, damos a conocer también parte de su hoja de vida en esta región del país. Senadora Paola, muy buenos días.
1: Buenos días, doctor Eduard, Diego, Iván y todos los oyentes de Latina Latinoamérica a esta hora.
0: ¿Cómo vamos, senadora? ¿Cómo, cómo, cómo ha estado de salud?
1: Pues tengo que confesar lo que, que con estas largas jornadas y estos recorridos donde uno cambia dos y tres veces de clima en un día, eh, me resfrié, me resfrié un poquito, fui y me hice obviamente la prueba de COVID porque uno en esto tiene que ser muy responsable y no salió negativa, pero sí tengo un resfriadito ahí que espero que pase pronto porque tenemos que trabajar muy duro y eso siempre lo afecta a uno estar así como medio desalentadito, pero estamos trabajando con toda la convicción y con toda la alegría y recorriendo
0: el país. Sí señora, sí sí la siento un poquito congestionada, pero bueno, siempre con con la energía y con ese positivismo de seguir trabajando por nuestro país. Hablemos sobre estos dos periodos en el Senado de la República. ¿Qué decirle al pueblo colombiano? ¿Qué experiencia ha tenido y qué nos falta por hacer desde el Congreso de nuestro país?
1: Sí, nosotros hemos trabajado muy fuerte en el Congreso de la República en los frentes que nos toca, que es presentando proyectos de ley, haciendo debates de control político y también ayudando a gestionar proyectos para las regiones. Este es mi segundo periodo, en este último periodo yo fui autora de 33 proyectos, coautora de 55, ponente de otros 34, Muchos de ellos se convirtieron en leyes de la república, entonces voy a dar algunos ejemplos uh -huh. para educación superior pública. Eh, yo soy autora de la ley que creó una extensión de la estampilla de las universidades del Valle y de la de Antioquia para entregarles cuatro billones de pesos más en los próximos 20 años para ayudar a estas universidades a crecer en cobertura, mejorar la infraestructura, en investigación, etc. También sabemos que cuando un joven vota, le tienen que descontar en las instituciones públicas de educación superior el 10%. Esta platica antes salía de los recursos de las instituciones. Ahora, con la ley de la cual yo soy autora, el Estado les reembolsa esa platica para no afectarles las finanzas a todas las instituciones públicas de educación superior. Nosotros también sacamos unas leyes muy importantes en el tema de alimentación escolar para lograr que se diera cobertura por más meses del año a los niños con el programa de alimentación y que los padres de familia se puedan organizar en bebidas porque lamentablemente hay casos donde uno ve que el municipio les roban la plática de la comida de los niños, también sacamos leyes en temas de fuerza pública yo fui ponente de la ley del veterano también coautora de una ley que reconoció el ascenso póstumo de los cadetes que asesinó con un carro bomba el en fin hemos trabajado en muchas leyes también hemos hecho hemos participado en muchos debates de control político sobre el tema del proceso de la Habana sobre el tema de de la presencia de estructuras criminales en el Cauca, sobre temas de narcotráfico, y sobre temas de fumigación. Yo hago parte, además, soy en este momento presidente de la Comisión de Seguridad, Defensa, Comercio y Relaciones Internacionales. Entonces he sido ponente de muchos acuerdos internacionales, en temas económicos, en temas penales, o por ejemplo el Acuerdo de Marrakech que ayuda a las personas con dificultad visual puedan tener acceso a muchos textos, no solo en sistema braille sino de otro tipo eh, para poder ayudar a quienes tienen estas dificultades, en fin ahí hemos ido trabajando y también hemos hecho un esfuerzo para apoyar a las regiones y bajar recursos eh, de, para distintas cosas, por ejemplo para Hacer todo el plan maestro a fondo alcantarillado de un municipio como Venecia, aquí en Antioquia, que lleva más de 30 años esperándolo, o también proyectos para hacer placa huella en vías terciarias. que Esa es una angustia tan grande en todos los municipios y que además han estado tan afectados con el invierno. Entonces, bueno, ahí hemos ido trabajando juiciosos en estos periodos.
2: Sí, señora, pues bueno... Buen trabajo, buena gestión que ha hecho en el Senado de la República. Senadora, ¿qué decirle a nuestros amigos santanderianos y boyacenses la mañana del día de hoy? ¿Por qué usted quiere eh, otro tercer periodo en el Senado de la República? ¿Qué la motiva?
1: Bueno, lo primero es que todavía tenemos que hacer grandes esfuerzos por el país. Colombia sin duda ha tenido algunos avances. Eh, nosotros, por ejemplo, apoyamos todas esas leyes que se presentaron anticorrupción, con el gobierno sacamos ahora la ley de cero arancel para los insumos agropecuarios, y la ley de fronteras que salió en mi comisión, que es tan importante para, los, para departamentos eh, como Santander y Norte de Santander, pero sí. le digo la verdad, todavía hay mucho por hacer, nosotros todavía tenemos que buscar una economía sostenible y que crezca en el largo plazo. El año pasado logramos terminar bien en medio de la dificultad, con un crecimiento casi del 10%, pero nosotros necesitamos que la economía siga creciendo y generando empleo de calidad, que es un dolor todavía de la ciudadanía. Seguimos teniendo enormes retos en seguridad y en esas zonas sí que lo han vivido y lo han padecido. Mire la dificultad no más ayer con ese carro bomba en el centro de Cali, uh -huh. Antier, con esa bomba en caravena. Nosotros tenemos hoy muchos mucho retos de seguridad en zonas de frontera. El narcotráfico y la minería ilegal siguen siendo un problema que tenemos que resolver. Tenemos que resolver además todos estos temas sociales, educación. En este gobierno nosotros aprobamos educación gratuita superior para los estratos 1, 2 y 3 pero seguimos teniendo problemas de cobertura y de pertinencia. Muchas veces los muchachos pueden estudiar, pero no consiguen empleo en lo que estudiaron. Entonces yo le pido con toda humildad a los ciudadanos en Boyacá, en Santander, en Norte de Santander, a todos esos que, que llegan, que además a través de plataformas en todo el país escuchan a las serio, que me apoyen, que me ayuden se los pido con toda humildad para poder seguir trabajando por Colombia para resolver todos estos retos que tenemos.
0: Sí, señora. Eh, senadora, rápidamente usted nos puede resumir en qué consiste esta ley de fronteras.
1: Sí, nosotros trabajamos porque, mire, uno encuentra muchas dificultades, sobre todo en temas sociales, sí. en las fronteras. Entonces, en el Congreso se aprobó una ley para tratar de priorizar, de focalizar inversión y proyectos en estas zonas. Eso sigue siendo un gran reto. Nosotros tenemos, además, porque uno encuentra a veces que las zonas de frontera son zonas que tienen que manejar unos retos especiales, porque la condición de los ciudadanos en estas zonas es muy distinta a los de las otras zonas del país. Uno encuentra, por ejemplo, mire, en la Guajira, que los ciudadanos se mueven entre Colombia y Venezuela. Lo mismo pasa en Arauca, en, en, en departamentos donde ustedes llegan también con las emisoras y ahí se presentan condiciones especiales de seguridad, se presentan condiciones especiales con la gente que a veces eh, eh, fluctúa entre un país y otro. Entonces, con esa ley, nosotros lo que hicimos fue reforzar y priorizar inversiones y desarrollo
0: en esa zona. Sí, señora. Le, le voy a comentar que eh, este es un corredor, como usted lo menciona, fronterizo, porque estos municipios en el cual entra la señal de Latina Stereo eh, nosotros hacemos parte del departamento de Santander, pero eh, muy cerca está norte de Santander, Cúcuta, donde pues eh, es el tema que estamos conversando, el tema fronterizo por donde en, en este sector eh, emergen muchos eh, venezolanos que llegan a Bucaramanga y que de igual manera se movilizan por esta central del norte, donde algunos ya están en nuestra región, ya hacen parte de, de esta totalidad de más de tres millones de venezolanos en Colombia. ¿Qué va a pasar con ese tema de, de los eh, venezolanos? ¿Qué va a pasar con el tema de la seguridad, que es otro tema que preocupa al país, senadora Paola? Sí,
1: varias cosas. La primera es... El gobierno colombiano ha hecho un gran esfuerzo con el tema de los venezolanos y para poder regular y controlar un poco quienes están en Colombia. Y para eso eh, se creó ese permiso especial, un permiso que les está dando el gobierno con el que se espera cubrir dos millones de venezolanos aproximadamente. Sí. Casi dos millones de venezolanos. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta que cuando se dan estos procesos migratorios, o en este caso yo diría que más que migración, lo que hay es un proceso de refugiados, porque uh -huh. los venezolanos no se vienen porque simplemente porque quieran buscar una mejor opción de vida, sino porque Venezuela hoy es invivible, porque no hay comida, porque no hay empleo, porque no hay salud, porque no hay seguridad. Entonces primero hay que diferenciar dos cosas, el venezolano que viene, que quiere una inserción positiva, que tiene que huir de su país y que quiere venir aquí a trabajar, a forzar, que está regularizando su situación migratoria y otra, algunos que han venido a delinquir. Uno no puede caer en los extremos de estigmatizar la población, pero a todos, no importa la nacionalidad. Sí, señora ciudadano, que venga a delinquir en Colombia, hay que descargarle todo el peso de la ley. Y en eso nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme porque lamentablemente vimos, por ejemplo, en muchos actos de vandalismo y terrorismo de las bandas estaban involucrados venezolanos. Entonces, con el que viene a trabajar, con el que le viene a aportar al país toda la apertura y la generosidad, Colombia de hecho hoy es un referente a nivel mundial porque a pesar de ser un país de renta media ha sido un país ejemplar en solidaridad con el pueblo venezolano pero el que viene a delinquir todo el peso de la ley y ahí uno también tiene que hablar con las personas porque ustedes saben cuál es la situación, por ejemplo, en Santander y Norte de Santander, entienden más fácil la dificultad uh -huh. el ciudadano del interior muchas veces no sabe qué pasa en las fronteras mire Colombia tiene más de 2.000 kilómetros de frontera con Venezuela una frontera sumamente porosa entonces la gente dice, cierren la frontera que es imposible en realidad, ¿saben por, por qué? Porque es que la frontera está llena de trochas ilegales. Por, la gente cruza a través de ríos, a través de caminos, donde es imposible este tipo de control. ¿Y sabes qué es lo más duro? Que cuando se cierran los pasos legales, lo que se hace es fomentar los ilegales, que los controlan en su mayoría estructuras criminales como el ELN y la FARC.
2: Sí, señora. Bueno, senadora, luego de que se diera en nuestro país el llamado estallido social, algunos jóvenes perdieron quizás la confianza en el Partido Centro Democrático. Quedan menos de dos meses para las elecciones. ¿Cómo recuperar esa confianza de los jóvenes ante el partido del expresidente Uribe?
1: Yo creo que con cariño y con pedagogía, explicándole a los jóvenes varias cosas. La primera, nosotros como partido y el gobierno somos claros en que la manifestación pacífica es un derecho constitucional y legal. Nosotros entendemos a quienes salieron a hacerlo y escuchamos sus reclamos porque Colombia es un país donde a pesar de que se ha avanzado en algunos temas, como lo decía yo ahora, existen muchas dificultades. Y de hecho para responder a esas dificultades con el gobierno hicimos varias cosas matrícula gratuita para los jóvenes en educación superior, estratos 1, 2 y 3 en el país que fue un programa donde nosotros entregamos subsidios para proteger más de 4 millones de trabajadores con un auxilio del gobierno, también creamos un subsidio adicional para que cuando se emplee el joven por primera vez, nosotros desde el gobierno le entregamos 25% de ese salario al empleador, para que así los empresarios se animen a contratar más jóvenes por primera vez entonces, a los jóvenes lo, lo que les tengo que decir es primero, nosotros permanentemente los hemos escuchado y hemos trabajado por ustedes por eso hemos fortalecido programas como Jóvenes en Acción por eso tenemos el programa de acceso prioritario a vivienda para jóvenes entre 18 y 28 años para que se puedan hacer a su casita. Por eso creamos todos estos incentivos al primer empleo. Pero nosotros, para proteger a los jóvenes también, no podemos ceder a quienes, ante quienes infiltraron las marchas y provocaron violencia, vandalismo y terrorismo. Porque uno tiene que cuidar el derecho del manifestante pacífico, del ciudadano que no se manifiesta, pero uno no puede ceder ante quienes quieren crear caos y desorden, ante quienes querían acabar con lo que finalmente pagamos todos, el sistema de transporte público de Cali, el sistema de transporte público de Bogotá, fueron a afectar además negocios, lo vimos en Medellín y en tantas ciudades de gente que con esfuerzo pues tenía algún, algún lugar para eh, sacar su sustento nosotros en eso no podemos ceder, y el otro llamado que le hago a los jóvenes, doctores Eduardo, Diego y Iván a muchos, nos, les han inoculado un odio contra nosotros Sí, señora. y muchos no han conocido la historia de Colombia la invitación es no vean la foto, vean la película, porque muchos hoy tienen 20, 25 años, y cuando nacieron ya estaba en pleno apogeo la seguridad democrática. Ya muchos ciudadanos podían caminar por el país. A ellos no les tocó cuando con cilindros bomba nos acababan con los municipios. A ellos no les tocó cuando nos levantábamos con todas las historias de las pescas milagrosas. No les tocó cuando en el mundo decían que Colombia era un estado fallido y nadie quería invertir un pesito aquí para generar empleo. Cuando no venía el turismo porque decían... Este era un país muy riesgoso. Hoy el riesgo es que la gente se quiera quedar, porque a pesar de la dificultad, es un país que con la sangre, el trabajo y el esfuerzo de todos ha ido avanzando. Entonces a los jóvenes con cariño, con afecto, a estudiar, a no dejarse envenenar, a ser justos a la hora de juzgarlos, a ver qué hemos hecho. Y nosotros también reconocemos lo que nos ha
0: faltado. Sí señora, son las 7 de la mañana 20 minutos. Quería preguntarle, eh, senadora ¿para dónde va el Centro Democrático? ¿Qué está pasando al interior del Centro Democrático donde en esta contienda electoral no vemos a esos pesos pesados que participaron hace algunos años y que lógicamente ya ustedes no hacen parte de una lista cerrada. Abierta es en esta oportunidad. ¿Qué decirle al pueblo colombiano?
1: La primera es eh, doctor Eduardo Diego Iván Oyentes a nosotros siempre nos han dicho que este es un partido de cuatro pelitos yo me acuerdo hace ocho años cuando yo llegué al Congreso por primera vez al único que conocían era el expresidente Álvaro Uribe y un periodista muy encopetado de Bogotá dijo alguien Uribe con sus senadores de cuatro pelitos yo les digo la verdad puede que nosotros la inmensa mayoría no tengamos esa, esa no seamos famosos rimbombantes, ni vengamos de una tradición de familias políticas, pero somos gente trabajadora, somos gente que viene del sector privado otros vienen de otros lugares del sector público, de la academia entonces, y también hacemos una cosa, la política de nosotros es en la calle, dando la cara y hablando a la gente, conquistando el corazón de los colombianos yo espero que los conquistemos y yo espero también que la gente que ha sido tan agradecida con Uribe, y siempre lo ha apoyado, pues no se nos vaya para otra parte, porque este es el partido de él él ahí está recorriendo el país entregando un volantico muy bonito que escribió, donde le dice a la gente yo no soy candidato, pero ayúdenme votando por el partido, y les cuenta un poquito lo que hemos hecho entonces, a mí no me preocupa ese cuento de pesos pesados, yo creo que aquí esto se gana con trabajo con honestidad, cuando la gente ve lo que hemos hecho, los que hemos estado allá y también las buenas ideas que tienen los que quieren llegar por primera vez entonces además yo le confieso otra cosa que a mí me llama la atención a uno le viven diciendo nosotros queremos renovar la política nosotros queremos renovar el Congreso y son buscando votar por los mismos que han estado ahí toda la vida pues hombre seamos consecuentes, démosle oportunidad también a gente nueva a gente buena que tiene buenas ideas y que quiere, y que quiere trabajar por Colombia.
0: Sí, ¿Usted no cree, senadora, que el país está cansado de esa pelea entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe y la gente, como usted lo menciona, quiere oxigenar precisamente el Congreso de la República? ¿Quiere que se lleguen eh, otros, otros eh, proyectos para el país y que se hagan ustedes a un lado con todo el respeto?
1: A la gente hay que decirle varias cosas. La primera es uno no puede creer que un país simplemente se divide en dos personas. Aquí hay visiones diferentes de país. Petro tiene una visión muy parecida a quienes han sido históricamente sus amigos, a Chávez, a Maduro, a Dilma y a todo este antes llamado socialismo del siglo XXI el, el a mirar que siempre ha dicho que los admira y él cree, nosotros no creemos en ese modelo de país porque hemos visto que ha fracasado en todas las naciones uno no ve hoy la gente corriendo para Venezuela huyendo de Venezuela, no la ve corriendo para Cuba huyendo de Cuba, ahora con la decisión que tomaron Perú y Chile de votar por modelos populistas similares al de Petro uno ve también cómo empieza a salir la inversión y la gente de, de Perú y de Chile. Y la otra cosa es, es que nosotros no somos, nosotros no peleamos por pelear. Nosotros lo que hemos hecho es trabajar por Colombia defendiendo una especie. Le da uno tristeza, se lo confieso, que a veces nos estigmaticen y nos caricaturicen y se les olvide que hemos hecho cosas. Se les olvide cuál era la Colombia del 2002 y cuál era la Colombia del 2010. Se les olvide que este gobierno, que le ha tocado bailar con la más fea porque le tocó COVID, le tocó bloqueo, le tocó huracán en San Andrés y tantas cosas, ha hecho esfuerzos para que el país avance. Entonces, a uno lo que le da un poco de tristeza es que sin ir más allá, sin estudiar un poco más las tesis, las hojas de vida de quienes estamos en este partido, pues simplemente nos quieran estigmatizar y uno no entiende cuál es la rabia que tiene contra nosotros. Nosotros hemos tratado de hacer las cosas bien, con honorabilidad, con amor por Colombia, y de buscar soluciones, porque finalmente a la gente el tema político no le importa tanto, ni el tema de partidos. La gente quiere personas honradas, que le resuelvan los problemas reales, la falta de empleo, la canasta familiar tan alta, el campesino quiere que trabajen para seguir mejorando las vías terciarias, para tener acceso a mercados. Hoy Colombia está viviendo un boom muy bonito de aguacate hash, de limón taitín, de naranja, de gulupa. Con el, con el ganado de carne hemos logrado abrir mercados en otros países y hoy estamos vendiendo ganado en pie y estamos vendiendo ganado a Arabia Saudita, a Irán, a, tanta, a Irak, a tantas regiones del mundo en un buen precio que le sirve al campesinado. Entonces, yo creo que el país uno no lo puede dividir entre uribismo y fascismo, eh, partiendo de una caricatura de los sectores. Yo creo que uno hacía injusticia tiene que estudiar las propuestas, que quieren los unos, que quieren los otros, eh, y, y a veces le dicen a uno lo que usted me hace decir, es que nos cansamos del urismo, yo les pregunto, ¿qué les chocó? ¿Les chocó la seguridad democrática y que redujéramos el 90% el secuestro? ¿Les chocó que recuperáramos las carreteras y que atrajéramos la inversión? A veces uno no entiende, seguramente hemos cometido errores, pero nosotros no hemos cometido delitos.
0: Sí, Tal vez eso es lo que espera el pueblo colombiano, que ustedes acepten esos errores de los que estamos hablando. Por ejemplo, no ha pasado nada con los 70 mil millones del Ministerio de Comunicaciones en esa escachada que, que, que se pegó eh, la ministra en esa contratación con los centros poblados. De igual manera, esos contratos que hemos visto últimamente desde de la Casa de Nariño, donde dice, dice uno, pero cómo así que permiten, o sea, dónde está la permeabilidad frente a quienes ingresan, cómo se hacen eh, estos acercamientos con el con las diferentes instituciones para que desde allí se realicen estos contratos. Hace pocos días fue noticia también el exgobernador de de Córdoba, de Córdoba Benito donde habla en la JEP y menciona una serie de irregularidades, de faltas, y el pueblo, eso es lo que dice, ¿por qué solamente se culpa a Gustavo Petro? Yo no lo estoy defendiendo, es lo que nosotros vemos y como medio de comunicación tenemos que informar, ¿por qué solamente sucede esto, pero al interior nadie sume ninguna responsabilidad, senadora?
1: Varias cosas, la primera es, eso no es cierto, claro que hay responsabilidad, y en este momento... Se están surtiendo procesos ante los organismos de control, ante la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía. Es más, el problema con esos contratos, la que denunció fue la propia Karen y denunció a las empresas que tenían que hacerlo porque cuando ella empezó a ver por qué había un retraso en el cumplimiento de los contratos, se dieron cuenta que las pólizas que habían entregado eran pólizas que no eran ciertas, que eran falsas. Ella misma denunció y el proceso está avanzando y sí se ha logrado recuperar parte de ese dinero. Lo que pasa es que muchas veces los medios siguen el escándalo, pero después no le hacen seguimiento, lamentablemente. Y eso no depende de nosotros. La justicia en Colombia y los procesos son a veces muy lentos. Pero recuerden que la justicia es una rama independiente, donde nosotros no tenemos que hacer, nosotros a la justicia lo que hemos hecho es padecerla y todo el mundo sabe de la persecución que hemos tenido con los con los últimos con los últimos temas de contrato, el propio gobierno reconoció, hombre, nos está faltando control inmediatamente sacó una nueva directiva para determinar cómo se pueden ejercer controles mucho más rigurosos, entonces mire, aquí nadie culpa de todo a Petro, a, a Petro, que le hemos dicho nosotros, que perteneció a una estructura criminal del M-19, y eso es verdad, él mismo lo ha reconocido, eso no es ninguna novedad para nadie, que hemos dicho, una cosa que es cierta, cuando fue alcalde de Bogotá, el 80% de la contratación la hizo a tuvo escándalos de corrupción tan graves como los carros de basura, lo que pasa es que a uno a veces le da tristeza que solo les gusta ver un lado de la moneda y entonces hablan de la corrupción de un lado y guardan silencio cómplice con el otro. Mire, la corrupción hay que acabarla porque es un mal que está comiéndose a Colombia y la corrupción no es un tema de izquierda o derecha o de uno u otro partido. Uno no puede hablar en serio Aquí hay unos corruptos que tienen que pagar ante la ley y tienen que responder. No importa de qué partido o de qué tendencia ideológica sea, porque es que no es más o menos bueno la corrupción si la hace X o la hace Y. La corrupción hay que combatirla, hay que combatirla, y en eso hemos estado nosotros, y nosotros mismos. Hemos denunciado, recuerdo yo cuando salió el escándalo de Odebrecht, que estaba involucrado, una persona que había sido funcionaria del presidente Uribe él fue el primero que dijo que vaya y responda ante la justicia porque nos defraudó y a él inmediatamente lo capturan y lo llevan a responder a él salen sendas pruebas, por ejemplo contra el expresidente Juan Manuel Santos y ahí qué, todo bien, gracias entonces el llamado es todos tenemos que comprometernos en el combate a la corrupción pero tenemos que ver todo con toda la historia, con toda la verdad, y no creer que la corrupción es más o menos buena dependiendo de quién sea el corrupto.
0: Sí, señora. Pues ese es uno de los problemas que tiene el país, que tiene Latinoamérica, y realmente no sabemos para dónde vamos eh, con esta economía. Ese es el sentir del pueblo, y nosotros, lógicamente, abrimos estos espacios para, para expresar lo que nuestras comunidades, eh, que muchas veces ustedes en campaña eh, visitan a los municipios, pero cuando ya se tiene una credencial, olvidan a los municipios donde obtuvieron esta votación y por ello estas estos temas hay que hablarlos, hay que sonrojarnos y decirle al país que es cierto que la corrupción es uno de los que realmente preocupa y no sabemos porque es que las leyes, quienes las hacen? Ustedes mismos, los parlamentarios, y muchas veces para protegerse, para acomodarse, y, y nosotros seguimos, el pueblo colombiano, pagando los impuestos cada vez más costosos y vemos, lógicamente, que algunos parlamentarios gozan de esos beneficios de casa por cárcel que solamente les dan dos, tres años cuando se delinque, cuando hacen tantas eh, tantos cometidos ilícitos. Y es ese el cansancio del pueblo, el sentir de nuestras comunidades, senadora.
1: Doctor Eduard, ahí hay que explicarle varias cosas al pueblo. Una cosa es quién hace la ley, que somos nosotros, y otra es quién hace cumplir la ley, sí. que es la rama judicial. Nosotros casamos un proyecto para que se prohíba la casa por cárcel para los corruptos. Recuerden cuando era presidente Uribe que hicimos un, hicimos un plebiscito, que lamentablemente no pasó el umbral, que tenía sanciones muy duras contra la corrupción en este gobierno, han aprobado leyes de estatuto contra la corrupción, para evitar que les den casa por cárcel para evitar que les estén dando beneficios, y sobre todo para perseguirles la plata, porque el problema que nosotros tenemos es que no solo le dan casa por cárcel, sino que salen con la plata que se robaron la uh -huh, vara entonces sí. este salen millonarios nosotros ahí hicimos esfuerzos y sacamos varias leyes y sacamos el estatuto anticorrupción en este gobierno y yo le digo, es que todos estamos saciados de la corrupción, pero también es muy grave uno tirar a todo el mundo en el mismo costal, porque ni todos los, los políticos son corruptos, ni todos los políticos son ángeles de la guarda. Por eso es que la gente tiene que estudiar bien cada hoja de vida que proyectemos presentar, las declaraciones de reza. Mire, mi declaración de renta es pública desde dos o tres años antes de haber entrado al Congreso, porque yo digo, es que el ciudadano no es bobo, uno más uno da dos. Uno sabe cuando un político es ladrón, porque es que uno con un sueldo de político, por más que la gente diga que ganamos mucho, que es verdad, y a mí no me han querido aprobar el proyecto de congelación de salarios de congresistas que los he presentado cinco veces, sí. y ellos pueden contratar en medio y en las galletas del Congreso, si es verdad o mentira lo que le estoy diciendo, uno no sale multimillonario, y uno ve que están cuatro años haciendo política y salen con casa, carro y beca, pero ahí también, perdónenme, doctor Eduardo, yo le voy a hacer un llamado a la ciudad. Si hay políticos ladrones, es porque hay empresarios ladrones que les pagan para ganarse el contrato sin cumplir requisitos para que les pongan puros amigos, para que se los permitan hacer con materiales de segunda para poderse llevar la clase y si esos políticos ladrones siguen ganando elecciones es porque hay ciudadanos, igual de ladrones, que venden el voto o que votan por favores políticos por, por ellos, porque es que finalmente el político no se elige a sí mismo es que el voto de nosotros vale uno como el de cualquier ciudadano entonces aquí hagamos una reflexión porque también hay una doble moral hay muchos ciudadanos que les choca la corrupción pero cuando no se benefician de ella seamos serios aquí todos tenemos que actuar con transparencia y la transparencia también incluye que el ciudadano vote a conciencia y no con voto comprado y no con voto amarrado muchas veces por esos políticos corruptos que ellos después salen a señalar sí. entonces aquí de... la transparencia tiene que ser de todos.
0: Eh, algo que el país no entiende senadora Paola es cuando ustedes presentan un proyecto lógicamente tienen la mayoría de esos parlamentarios para que se apruebe, para que pase sin ningún problema el país espera que se reduzca el Congreso de la República ¿por qué no se lidera realmente ese proceso desde el Centro Democrático cuando tienen mayoría cuando han tenido la posibilidad de hablar con el resto de parlamentarios del Partido Conservador quienes han hecho parte de, de esta coalición y se llega a demostrarle al país que realmente les interesa el bolsillo de nuestros compatriotas y dan ese ejemplo que digan, mire, realmente lo conseguimos, el Congreso de la República se redujo, cuánta plata nos economizamos, cuánta plata gana el país con toda con, con esa con esa propuesta de la reducción, por qué no ha sido capaz el centro democrático y los y los eh, partidos de gobierno de llegar a ese final varias
1: cosas, la primera doctor Edward, nosotros hemos tratado de, desde hace más de 20 años de reducir el tamaño del Congreso lo intentó Uribe con el plebiscito y no pasó, lo intentamos nosotros con proyectos de ley yo le pido a la ciudadanía que revise ahí están las gacetas del Congreso el partido sí ha presentado proyectos de ley para la reducción del Congreso ¿sabe qué? ha sido imposible la gente dice, pero ¿cómo? si ustedes son partido mayoritario pues no es tan cierto nosotros somos 19 senadores y 32 representantes a la Cámara. Y en el Senado de, somos 19 de 108. Y uno se da cuenta y uno dice, hombre, pero tienen los partidos de coalición de claro, gobierno. Claro. Ojalá eso fuera así. A la hora de votar nos dejan solos. A la hora de votar siempre nos dejan solos. Entonces a ellos les gusta hacer coalición de gobierno de dientes para afuera. Pero muchas veces cuando toca votar los proyectos en el Congreso, pues nos han dejado colgados de la brocha, porque nosotros hemos hecho el esfuerzo y los y lo hemos hecho muchas veces. Por ejemplo, con ese tema de reducción del tamaño del Congreso y nosotros les hemos explicado, mire, Italia hizo una reducción ostensible del Congreso y muchos países la han hecho. Además, porque la pandemia que terminó afectando tanto las finanzas públicas obliga a una mayor austeridad. A la gente se le olvida, por ejemplo, que en el gobierno de Uribe nosotros habíamos fusionado un montón de ministerios buscando la reducción, un Estado más pequeño y más eficiente. Pero ya la gente no se acuerda de eso. La gente no se acuerda cuántas veces hemos radicado proyectos para congelar salarios de congresistas, para reducir el tamaño del Congreso. Pero le digo la verdad, nadie se imagina la dificultad y la tortura que es uno tratar de sacar un proyecto y de lograr mayoría. porque los partidos que dicen ser de coalición no siempre votan con nosotros.
0: Sí, bueno, pues quedan muchas dudas frente a esta respuesta, senadora. ¿Usted se imagina entonces si Gustavo Petro, ah, es, si, mire, si, si, doctor, Gustavo Petro si Gustavo Petro, es presidente, qué hace el Centro Democrático ahí?
1: Varias cosas, doctor Eduard. La primera, si ustedes tienen dudas, hay un mecanismo que gracias a Dios hoy con estas tecnologías todo se transparenta. Todas las votaciones que nosotros hacemos en el Congreso son públicas. Cualquier persona sí, claro. puede ver cómo Tenemos han derecho, votado sí. y cómo han votado los otros partidos para que vean si es verdad o mentira. Que a la hora de votar no nos apoyan. proyectos que nosotros hemos presentado como reducción del Congreso y como congelar el salario. Y si llega Petro, Dios no lo permita, ¿uno que hace? Lo que hemos hecho toda la vida, seguir trabajando con seriedad y haciendo una oposición propositiva como se la hicimos a Santos, a Santos, en lo que no nos gustaba nos opusimos y en lo que le servía al país se lo apoyamos. La gente cree que la oposición de nosotros es represera. Vuelvo y les digo, como todo el público, revisen cuántos acuerdos y cuántos proyectos eran de Santos. Yo misma los tuve que defender en el Congreso. Yo misma fui ponente y los hicimos ley de la República porque le servían al país pero a lo que no servía, también de manera frontal y frentera, nos opusimos y le contamos a los colombianos los argumentos. Es que eso es lo que sabemos hacer nosotros. Y es lo que uno tiene que hacer como congresista. Apruebe lo que le sirve al país, pero póngase con uñas y dientes a lo que no le sirve. Y eso lo tiene que hacer uno, sea el que sea el presidente.
0: Sí. Veía hace algunos días, creo que fue este fin de semana, no sé si usted tuvo la oportunidad, senadora, de ver en el canal Caracol los informantes, eh, eh, un municipio puertocarreño donde la gente va al basurero a sacar de allí la comida. Ustedes ven estos 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 programas. Ustedes qué sienten cuando el país está en una necesidad tan grande que uno dice dónde está la clase política, dónde está el Estado de por dios. ¿Qué decirle? Mire, ¿Qué, qué? Que, sí.
1: Uno aquí tiene que hacer varias reflexiones. Doctor Eduard, y la primera es el Estado tiene que hacer presencia en todo el territorio, lamentablemente no siempre lo hemos logrado pero uno también tiene que recordar algo, que es un país de 1123 municipios y muchas veces lo que pasa en el municipio pasa por los propios alcaldes concejales, gobernadores que finalmente son los más cercanos al ciudadano, ¿por qué se lo digo? porque el gobierno tiene muchos subsidios el gobierno tiene devolución del IVA, el gobierno tiene ingreso solidario, el ingreso tiene jóvenes en acción, tiene familias en acción, tiene programa de alimentación escolar. La pregunta que uno se hace es, ¿dónde están los alcaldes? Que tienen que pasar los nombres de esas personas que no reciben ningún subsidio para que el gobierno les pueda llegar con esos recursos. Yo hace poquito estuve en Palestina, estuve en Pensilvania, y una señora fue donde yo estaba y me dijo yo solo le vengo a decir que no nos vayan a quitar el ingreso solidario porque es la plata con la que yo estoy comiendo. Yo perdí el empleo y no tengo ningún otro subsidio. Entonces aquí también hay que empezar a cuestionar el trabajo de los alcaldes porque el gobierno nacional tiene una serie de subsidios y de recursos pero finalmente el que los baja el territorio porque es el que tiene el contacto directo con la ciudadanía, el que sabe quién recibe y no recibe subsidios. Él es el que tiene que pasar esos nombres y esas células uh -huh. para acompañar. Nosotros hicimos una gran inversión en el programa de alimentación escolar y como había pandemia, el ICB hizo un esfuerzo muy grande para que esa comida, como no se las podían dar como antes en las escuelas y colegios, les llegaran a las casas. La pregunta es... ¿Qué pasa con las autoridades de esos de esos municipios donde la gente está aguantando hambre y no están llegando las transferencias? ¿Por qué esos nombres no están en los listados nuestros para que a ese niño le llegue el paquete de alimentación escolar o a esas familias, familias en acción o jóvenes en acción o la devolución del IVA o el ingreso solidario?
0: Bueno, pues para nadie es un secreto. También nuestros alcaldes de todo el país sufren precisamente porque muchas veces presentan proyectos para que desde los diferentes ministerios se pueda dar luz verde, pero hay mucha tramitología, hay mucha burocracia y todos estos proyectos se quedan algunos en veremos cuatro años realmente son muy pocos para que eh, se pueda ver el resultado, pero ese es el país, y ese es Colombia, y esa es la democracia. De todas maneras, eh, la gente sigue muy atenta. Son
2: las 7 de la mañana, 44 minutos, Iván. Bueno, por acá nos preguntan acerca dice buenos días. ¿Nos puede hacer el favor de preguntarle a la senadora sobre la cultura? Y que nos regale el número del tarjetón. Gracias, desde Molagavita <risa> ya Ya bajando un poco eh, los
0: ánimos, senadora...
1: No, mire, ¿sabe qué, doctores Edward, doctor Iván? ¿Sabe qué, doctor Diego? No les tenga miedo a los ánimos. No les tenga miedo a los debates espinosos. No, no, es no, que no, no. no. Es la no. Ustedes están haciendo lo que tienen que hacer. Claro es que, que no sí, es sí. Para eso, para formar, para informar, para cuestionar. Uno como político no va a una entrevista para que un periodista lo aplauda. No, totalmente. No va para que le pregunten para hacer pedagogía, para hablar con la ciudadanía. Y ustedes sí que están haciendo bien eso. En el tema de cultura, varias cosas. Aquí en Colombia se ha hecho un esfuerzo con un tema, pero no hemos logrado acabar de consolidar esa política, que es el tema de economía naranja, uh -huh. que es el tema de la economía creativa. Hay gente que cree que aquí en cultura no ha pasado nada. Mire, nosotros hemos aprobado y se dio desde el gobierno de Uribe temas de ley del cine, ley del actor Colombia hacía muy poquitas películas al año, por falta de financiación y apoyo, ustedes ven que cada vez salen más películas y eso en parte es gracias a temas como la ley del cine que hay unos fondos de fomento al cine, que además hay extensiones de impuestos y cosas para poder hacer películas, aquí también hay unos esfuerzos y ahí uno se da cuenta de una cosa doctores Eduardo Diego Iván en el programa, en el Ministerio de Cultura sacan muchas convocatorias para procesos culturales ¿sabe? que nos estamos dando cuenta nosotros que a veces esa información no la recibe la ciudadanía y las comunidades a veces los alcaldes yo no sé si se nos come la gestión del día a día pero no le están informando permanentemente a la comunidad para que acceda a los recursos de cultura, aquí se han hecho esfuerzos para dotar por ejemplo, bandas de música de los municipios, se han hecho esfuerzos para mejorar algunos teatros, que ha dado apoyo para proyectos audiovisuales y para proyectos en diferentes frentes. Yo aprovecho los micrófonos de la Cine Stereo para invitar a la ciudadanía a que ellos también empiecen a buscar a que se metan a la página del Ministerio de cultura, que ahí se están haciendo esfuerzos para tratar de mejorar este sector porque nosotros estamos convencidos que todo el sector creativo puede ser una gran fuente de ingresos y de riqueza para Colombia
0: muy bien, senadora me está escribiendo nuestra amiga Eliana que tiene una reunión le agradezco por estos minutos Qué bueno el poder eh, compartir llegar a estos eh, debates muy sanos para nuestra democracia, la felicitamos pero quiero dejarle una tarea, yo sé que usted va nuevamente a ser senadora de nuestro país hay un tema bastante interesante y es algo que, que, que nosotros expresamos a través de este medio radial y es el sentir de nuestro pueblo. Queremos que, que escriba, o yo le envío a Eliana más bien, la Central del Norte es un proyecto que el gobierno viene trabajando, pero hay que seguir mirándolo porque es la comunicación, es la, la interacción entre Cundinamarca, Boyacá, Santander y Norte de Santander, son cuatro departamentos que le queremos apostar realmente a la economía de estos cuatro hermanos departamentos, queremos que el gobierno siga eh, mirando y que lógicamente no sabemos qué pase eh, el 13 de marzo ya con la elección del nuevo Congreso, tanto de la Cámara Alta como la Cámara Baja, pero seguiremos en esta información. Muchas gracias senadora, Dios la bendiga. Eh, estaremos seguramente en ocho o en 15 días nuevamente con usted, y recuérdeme cómo debo marcar este 13 de marzo
1: Muchas gracias a todos ustedes, yo soy Paolo número 6 al Senado Centro Democrático, y ahí yo le quiero decir algo que es importante para que lo miren también uno ya no puede pensar en clave de municipios, ni departamentos sino en clave de región porque finalmente si usted trabaja un solo departamento soluciona un problema. Cualquier cosa que uno que pase en un departamento termina impactando a los departamentos fronterizos. Existe un mecanismo para administrar departamentos de manera conjunta, que es la RAP. Echenle una miradita a eso. Antioquia acaba de hacer uno con Caldas y uno con Chocón. ¿Y eso qué nos está permitiendo? Bajar más recursos en proyectos de infraestructura, de economía, sociales... No para un departamento, sino para toda una región donde hay departamentos compartidos. Entonces, avanzamos en ese proyecto que ustedes tienen en los cuatro departamentos. Ayudamos a que salga adelante, pero empiecen a pensar también ustedes en clave de estas herramientas que entrega la propia Constitución como la RAP. Y echenle una miradita a lo que se está haciendo en otros departamentos con RAP, porque creo que esa puede ser una salida
0: para usted sí señora y un acueducto regional que es lo que necesita estos municipios también para pensar en todos estos macroproyectos a nivel nacional muchas gracias senadora dios la bendiga seguramente con Eliana su jefe de prensa estaremos agendando nuevamente otra entrevista y abordando estos temas de interés para nuestro paí país feliz día dios, dios
1: los bendiga
0: y muchas gracias a todos ustedes. siete de la mañana